0: Die EZB hat gerade eben ihren Kurs bestätigt, den ultralockeren Geldkurs bestätigt. Das heißt, für die nächsten Jahre, mindestens für die nächsten eineinhalb, zwei Jahre, werden wir weiter 0% Zinsen sehr wahrscheinlich sehen. Heute will ich darüber reden, was das Ganze für Anleger bedeutet, wie ich jetzt mit dem Ganzen umgehen werde und ja, was meine Gedanken dazu sind, was jetzt attraktiver wird an Investments und was auch nicht. Damit herzlich willkommen beim Northern Finance Podcast. Mein Name ist Alex. Ja, fangen wir erstmal vorne an. Der EZB-Rat hat heute Morgen getagt, am Donnerstag, dem 22.07.2021 und sie haben eben gesagt, dass sie weiterhin neben den Leitzinsen, die sie auf dem niedrigen Niveau lassen wollen, auch ihre Anleihekäufe fortsetzen wollen. Das heißt, es gibt weiter Unterstützung für so gut wie alle und das Ziel davon ist eben Stabilisierung der Märkte weiterhin. Also, die Märkte scheinen aktuell noch nicht stabil genug sein, zu sein, als man das Ganze ähm, ja, für sich lassen würde, als dass man nicht mehr in den Markt so brutal eingreift, ganz ehrlich gesagt. Wir haben ja das Anleihekaufprogramm und das soll weiterhin laufen, bis die erste Zinserhöhung kurz bevorsteht, sagt der EZB-Rat. Aber wann steht die nächste Zinserhöhung bevor? Naja. Sie sagen hier, mindestens bis zum, wenn ich das hier richtig habe, bis zum März 2022 wollen sie das Kaufprogramm fortsetzen. Mindestens, das heißt noch ein Dreivierteljahr, aber sehr wahrscheinlich wird es etwas länger noch gehen. Das heißt, die EZB steigt jetzt immer noch nicht aus, die Märkte werden weiterhin gestützt und Aktien werden sehr wahrscheinlich in dieser Zeit noch viel teurer werden, als sie es ohne dieses Programm werden würden. Hier haben wir nämlich einfach so eine Unterstützung, die... Ja, man muss sich vorstellen, die Firmen bekommen die Anleihen, die sie ausgeben, jetzt sehr schnell los. Die EZB kauft quasi alles aktuell ein und hat jetzt damit gesagt, dass sie weiterhin auch die Anleihen von privaten Firmen kaufen will. Ähm, auch von Staaten wird sie die weiterhin kaufen. Das heißt, die EZB äh, geht davon aus, dass die Krise im Grunde genommen äh, für die Aktien, für die Börsen äh, noch nicht vorbei ist. Also die Krise geht weiter, äh, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ähm, ja... Ist nicht so wirklich ein positives Signal. Schauen wir mal gerade, wie der DAX heute reagiert. Ja, hat, hat ein bisschen zugelegt, 0,7% im Plus. Aber gut, das ist jetzt nicht besonders viel. Auf jeden Fall, was wichtig ist bei dem Ganzen. Die Zinsen bleiben niedrig und wer mit der bisherigen Anlagestrategie gut gefahren ist von sich selbst, der wird sehr wahrscheinlich auch weiterhin damit gut fahren. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel... Ja, ein großes Portfolio hat mit äh, viel Anleihen dort drin, dann wird das auch für die nächsten ja, neun Monate mindestens äh, sehr schlecht performen. Ähm, meine Vorhersage, aber keine Anlageberatung, einfach nur meine persönliche Meinung, wie in diesem ganzen Podcast auch immer. Das ist keine Anlageberatung, einfach nur meine Meinung. Äh, das will ich auch mal ganz deutlich sagen. Wir haben also Anleihen, die werden ausgegeben und die werden von der EZB vor allem gekauft und dann eben sehr, ja, man wird sie sehr billig los, die Anleihen, man kriegt sehr einfach Geld. Und äh, wer weiterhin viel Anleihen im Portfolio hat, der wird auch weiterhin kaum Zinsen erhalten. Was bedeutet das, ähm, wenn wir jetzt die Anleihen abgehakt haben für Aktien? Aktien. Naja, die mögen an sich billiges Geld und ganz einfach gesagt ist das erstmal eine gute Sache. Aber billiges Geld macht auch sehr abhängig. Man muss sich überlegen, wir haben hier jetzt eine Entwicklung über die letzten ja, paar Jahre eigentlich. Mindestens fünf, sechs Jahre, wo wir jetzt so super niedrige Zinsen hatten. Und jetzt werden diese super niedrigen Zinsen auch noch gestützt durch das Anleihekaufprogramm, was ich am Anfang hier vom Podcast erwähnt habe. Das heißt, wir haben sehr, sehr günstiges Geld. Firmen können sich sehr einfach refinanzieren. Und auch wenn zum Beispiel ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen schlecht sind, muss das nicht heißen, dass sie jetzt ähm, ja, in einen Konkurs gehen müssen oder irgendwie aufhören zu existieren. Nee, ganz im Gegenteil. Durch diese Geldpolitik bleiben die schlechten Unternehmen im Markt, weil sie... Ja, sich einfach refinanzieren können, weil sie kaum was für ihre eigene Finanzierung zahlen müssen. Das heißt, sie bekommen Geld ins Unternehmen rein, ohne dass sie dafür wirklich Zinsen zahlen müssen, beziehungsweise so wie mal vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Und dementsprechend ja, ist das für die Aktien erstmal gut, aber billiges Geld macht natürlich auch sehr abhängig. Und ähm, wenn man dann davon ausgeht, dass es auch in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel so bleibt, es sich dann aber irgendwann wieder ändert, dann ist es natürlich deutlich schwieriger als Firma zu überleben, wenn man sehr knapp kalkuliert und dann kann es sehr schnell in eine Insolvenz gehen. Also hier muss man ja aufpassen, dass man eben, wenn man in Aktien investiert, in solche investiert, die eben nicht von dieser Geldpolitik so brutal abhängig sind, weil die wird irgendwann vorbei sein. Ähm, aktuell ist sie es noch nicht, aber irgendwann wird der Punkt kommen. So Und was auch noch interessant ist, ähm, die EZB hat ja immer gesagt, dass sie Zinserhöhung daran knüpft, dass die Inflationsaussichten auf einem Niveau, und ich zitiere jetzt Wort für Wort, nahe, aber unter 2% ist. Das heißt, die Inflationsaussichten sind nahe, aber unter 2%. Das hat sie jetzt geändert, diesen Wortlaut. Jetzt sagen sie, die neue Formulierung, die setzt höhere Hürden, dass man ähm, ja, eine... Auf einen, ja, wie haben wir es hier? Ich will es genau zitieren. Genau Laut der neuen Formulierung knüpft der EZB-Rat Zinserhöhung an die Bedingung, dass die Inflation weit vor dem Ende des EZB-Projektionszeitraums die Marke von 2% erreicht hat. Sehr komplizierter Satz, ne? darum kann man sich den auch nicht merken. Also das heißt auf Deutsch, die haben einen Zeitraum von zwei Jahren, die die betrachten und zum Ende von diesem Zeitraum, wenn dann die Inflation über 2% ist, dann wollen sie handeln sozusagen. Während sie also vorher gesagt haben, knapp unter zwei 2%, muss es jetzt über 2% sein in zwei Jahren. ja. Also zum Beispiel jetzt zur Situation können Sie sagen, ja in zwei Jahren hat sich das wieder normalisiert, wir tun jetzt erstmal gar nichts äh, gegen diese Inflation, die wir aktuell sehen, ähm, in den USA ist ja noch viel stärker, ich glaube in Deutschland haben wir aktuell 2% Inflation, in den USA 5,4 oder so, auf jeden Fall richtig, richtig viel, aber ähm, jetzt sagen Sie ja, wenn in zwei Jahren sich das normalisiert, dann ist uns das egal sozusagen, ähm, und so viel erstmal dazu, ja, also die schaffen sich jetzt mehr sozusagen Freiraum dafür oder mehr Möglichkeiten, ihre ultralockere Geldpolitik fortzusetzen und sie ändern die Rahmenbedingungen, die Spielregeln, könnte man auch sagen, wenn man es negativ auslegt. Okay, ähm, damit müssen wir jetzt aber umgehen, ähm, da kann man jetzt nichts tun gegen diese Entscheidung von der Europäischen Zentralbank, ja. Was bedeutet das für P2P-Kredite? Ich als Investor in P2P-Kredite in ja und nicht nur in die P2P-Kredite selbst, sondern auch in die Plattform dahinter investiere ich ja oder habe ich investiert und habe das auch in Zukunft vor. Für die bedeutet das natürlich, dass man ja in den letzten Jahren, wo man einen starken Boom hatte, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich wegen diesem zinspolitischen Umfeld dieses Geschäftsmodell sehr gut fahren kann, weil ich bin ganz ehrlich, P2P-Kredite-Plattformen sind natürlich davon abhängig, ähm, die haben relativ kleine Margen, dass das, dass das Geld relativ günstig ist, beziehungsweise nicht die Plattform selbst unbedingt. Äh, wenn sie die Kredite stellt, wie bei Bondora, dann kann das der Fall sein. Aber wenn sie die Kredite nicht stellt, wie bei Mintos, dann ist das für Mintos selbst relativ egal, aber für die Kreditgeber nicht. Für die ist natürlich ganz entscheidend, dass sie sich sehr günstig refinanzieren können und dann die Kredite selbst natürlich mit einer marge dann ausgeben die reicht um gut zu überleben und am ende auch noch einen profit zu haben ja? also diese unternehmen sind sehr abhängig davon und wenn die zinsen irgendwann sehr schnell wieder steigen dann wird es für diese firmen schwieriger zu überleben aber wir sehen für die nächsten neun monate mindestens wahrscheinlich eher zwei jahre und neun monate wenn man diesen langen betrachtungszeitraum noch dazu nimmt Droht hier erstmal in Europa zumindest, geldpolitisch, keine Gefahr für diese Firmen. Wie gesagt, am Anfang keine Anlageberatung, einfach nur meine Meinung. So sehe ich das und äh, ja deswegen werde ich auch weiter in P2P-Kredite investieren. Ich sehe jetzt kein Risiko, dass die EZB irgendwie die Zinsen bald anzieht in den nächsten paar Jahren ehrlich gesagt und äh, ja, wenn dann macht es sich wahrscheinlich sehr sehr langsam und dann können sich auch die Firmen meiner Meinung nach langsam wieder daran gewöhnen vor allem solche die sehr abhängig sind vom billigen Geld wie eben äh, P2P Kreditgeber so so viel dazu ähm, jetzt haben wir also die Anleihen durch wir haben die Aktien durch und wir haben P2P Kredite durch eine Sache die wir noch nicht durch haben sind Kryptos die sind davon ja relativ äh, wenig Abhängig, ähm, aber natürlich, wenn die Inflation in Euro auf einmal sehr hoch wird, äh, vielleicht sogar irgendwann mal so hoch wie aktuell in der Türkei, ich glaube, da haben wir 20% Inflation, also richtig, 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 richtig viel. Ähm. Dann würden Kryptos natürlich profitieren. Jetzt erstmal, wenn die Leitzinsen so bleiben, wie sie bisher waren, bei Null, dann ändert sich dort auch wegen denen nicht so viel. Aber wenn die Inflation jetzt anzieht, dann ist das natürlich ein Pluspunkt für Kryptowährungen, die in ihrer Anzahl begrenzt sind einfach, wo nicht mehr äh, Bitcoin oder wie auch immer ähm, erstellt werden können. Ähm, Euros können ja unendlich gedruckt oder erstellt werden, wie man es ausdrücken möchte. Genau, also so viel dazu. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dieser Podcast-Folge, dann schreib mir gerne auf Instagram. Da heiße ich mit dem Kanal auch Northern Finance. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Donnerstag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Abonniere ihn und teile ihn mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, wenn er dir gefällt, lass mir eine Bewertung bei iTunes, Spotify, Google oder wo auch immer du ihn gerade hörst da. Das unterstützt den Podcast einfach unglaublich sehr. Das hier ist ein ja, non profit Projekt von mir, also damit verdiene ich jetzt kein Geld. Es macht mir einfach Spaß, so ein bisschen so einen Austausch zu machen und einfach mal ein bisschen länger auch, wenn ich möchte, über Themen erzählen zu können und äh, ja, es ist einfach ein Format, was, für, was mir Spaß macht. Da würde mir deine Bewertung sehr weiterhelfen. So, das soll's gewesen sein. Ähm, bis nächste Woche. Ich fliege jetzt erstmal ja, nächste Woche wieder zurück nach Deutschland. Freunde und Familie sehen, da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht machen wir ein bisschen was mit Deutschland Bezug. Sei gespannt, abonniere den Podcast und bis zum nächsten Mal. Dein Alex.